0: سلام سلام به همه شما که صدای ما رو میشنوید من قزل مهدوی هستم مشاور و روانشناس و در پادکست بیدار باش که به همراه دوست عزیزم حسین نصاری زابط میکنیم در مورد روش های زندگی خردمندانه با شما حرف میزنیم و برای این کار به چند تا کتاب مهم در حیطه روانشناسی سر میزنیم و از آموزه هاش یاد میگیریم.
1: سلام حسین نصری هستم و شما دارین به اپیزود هفتم پادکست بیدار باش گوش میدیم
0: منبع اصلی ما در این اپیزود کتاب به هر جا روید مقصد همانجاست اثر جان کابات زین هستش اما برای محتوای این اپیزود از چندین کتاب و مقاله کمکی دیگه هم استفاده کردیم که بتونیم توضیحات نسبتاً کاملی در مورد ذهناغاهی یا همون مایندفولنس که بعضی بهش میگن حضور ذهن بهتون بدیم این واجه آگاهی یا مایندفولنس رو ممکنه این روزها زیاد شنیده باشین چون تو خیلی از آموزهها و درمان های روانشناختی ازش استفاده میشه. بحث رو با این مسئله میخوایم شروع کنیم که زهنگاهی اصولاً چی هست؟ در یک جواب یک خطی و کوتاه به حضور ذهن و توجه کامل به لحظه حال به صورتی که قضاوتگر نباشیم میگن زهنگاهی. توی ذهنگاهی دو تا مسئله مهم وجود داره. یکی این که در لحظه اکنون وجود و حضور داشته باشیم. دو این که قضاوت نکنیم. به زبان ساده ذهنگاهی یعنی از افکار، رفتار، هیجانات و احساساتمون آگاه و با خبر باشیم. در واقع یه جور حواس جمع بودن، یه جور بیداری و آگاهی نسبت به اتفاقایی که همین الان، در اطراف یا درون بدن ما در حال اتفاق افتادنه. یه جور کیفیتی از آگاهیه که انگار ما از آگاه بودن خودمون آگاه میشیم. یعنی میفهمیم که داریم میفهمیم. یا به این فهم کنیم که ما داریم فکر میکنیم. در واقع یک کیفیتی از توجهه. مثلا شما سوار ماشین که میشین تا محل کارتون برین، خیلی وقتا اصلا نمیفهمی از چه مسیری داری میری چه ماشینایی داری میبینی حالا خودت داری فکر میکنی یا به یه موزیکی گوش میدی یه هم میبینی رسیدی این به این معنیه که شما تو این مسیر ذهن آگاه نبودین اینو مقایسه کنین مثلا با یه روز بهاری خوب خوشحال که میشین پشت فرمون شروع میکنین به رانندگی کردن ممکنه یه موزیهی گوش بدین به محیط اطرافتون با دقت نگاه میکنی به صداها با لذت گوش میدید به همه حال و احوال محیط اطراف توجه داری این میشه ذهن آگاهی
1: اون تعریف هایی که تو متن بود و توی کتاب بود سخت بود جزینی که خودت گفتی. مشو قا برسم که هر چی داری میگی من هدارم دورتر میشه از تعریف ذهن آگاهی ولی مرسی که اینا خییر گفتی من فکر کنم فهمیدم دقیقا چی بود؟
0: حالا کل امروز رو مقعیم در مورد اینکه این, این ذهنناگاهی چیه حرف بزنیم چون مفهوم اونقدر ساده ای نیست. کللا در مورد ذهن کل این، دوتا اپیزود باید حرف بزنیم تا اون معنی اصلی و در واقع اون درک کامل نسبت بهش ایجاد بشه. اول از این شروع کنیم که ریشه آگاهی چیه؟ آگاهی شکلی از مراقب است. ریشش توی تعالیم آینهای مذهبی شرقی به خصوص بودیسم بوده. اما خب علم روانشناسی جالبه دیگه بعد از گذشتن از دوره های دانشی مختلف، مثل روانکاوی، مثل رفتار درمانی، مثل شناخ درمانی، مثل درمانهای وجودگرا، انگار دوباره برگشته به سرچشمه نیاز آدمیزاد که همون حضور ذهن بوده و خب همین نشون میده که چقدر این مسئله مهمه تو خیلی از درمانها هم به درمانجو میگن که باید ذهنآگاه باشی تا بتونی مشکلاتت رو حل بکنی خب انسانی که در عصر امروز در بمباران اخبار و اطلاعات و وظیفه و مشغولیت و روزمرگی از صبح تا شب مشغول دویدنه قطعا ذهنآگاه بودن براش دیگه کار آسونی نیست حالا ما بخواییم یک کمی راجع به فایده ها و تأثیرات آگاهی تو زندگیمون صحبت کنیم. اصلا چه فایده ای داره؟ حالا ما پشیار باشیم یا تو زمان حال باشیم این چه تأثیر مثبتی داره که انقدر روی این مسئله تبلیغ میشه و آدم ها رو به این سمت هدایت میکنن؟ اولیش این که چرخه های فکری که اتومات و خودکار هستن و رفتارای ما که ناخودآگاه هستن با آگاهی کنترل میشن. همیشه یه سری اتفاقات تو جهان بیرونی در حال افتادنه ما هم از این اتفاقات یه بازنمایی ذهنی داریم. درسته؟ ولی آیا لزومن این بازنمایی ذهنی ما همون واقعیت هست؟ قطعا نه. قطعا نیست. شما تصور کن که در حالت ساکن چه شکلیه. وقتی میچرخه تو یه چیز دیگه میبینی. اما توی که داری اشتباه میبینی در واقعیت اون که شکی نیست. یا مثلا همه این تست‌های خطاهای دیداری اصلا شیوه ساخت انیمیشن‌ها در واقع بر اساس خطای دیداری ما داره اتفاق میفته همین مثال‌های ساده نشون میده که تا چه حد ذهن ما آمادگی اینو داره که تصاویری رو ببینه بشنوه یا درک کنه که با واقعیت متفاوتن حالا تصور کن ما در اثر آمادگی‌های ژنتیکی که داشتیم تربیت کودکی که داشتیم تجربیاتی که تو دوره نوجوانی و جوانی کردیم یه مدل خاصی جهان رو ادراک می کنیم و عادت هم می کنیم به این مدل ادراک کردم و بعدم فکر می کنیم همه این فکرایی که داریم بر واقعیت مبتنی شدن این باعث میشه ما هر باری یک محرکی با همون برخورد می کنیم می بینیمش می شنویمش. به صورت عادتی و ناخودآگاه یه سری فکرای خدایان بکنیم بعدم یه سری عملهای انجام بدیم مثلا خیلی وقتا جالبه زنگ تلفن که میخوره بعضی اصلا بدون که فکر کنن که کیون ورخته اصلا آیا من دوست دارم الان باش حرف بزنم اصلا آیا الان وقت دارم که این کار انجام بدم اصلا این چیزا فکر نمی کنن. زنگ تلفن یعنی من باید سریع بپرم و گوشی و جواب بدم این میشه اون رفتار ناخودآگاه زهنگاهی کمک میکنه که ما از این چرخه بیایم بیرون. کمک میکنه که مسائل رو کلیتر و غیر قضاوتیتر ببینیم. کمک میکنه اسرع الگوهای همیشه رفتارمون نشیم. دقیق تر به انتخابایی که داریم فکر کنیم و بهترین رو انتخاب کنیم. خب طبیعیه که وقتی واکنش ما فکر شده باشه دیگران هم نسبت به ما اصلاحالی بهتری نشون میده و اصلا یه چرخه روابط بهتری هم شکل میگیره. یک فایده دیگه و مهم ذهنگاهی اینه که چرخه نشخار فکری ما میشکنه با کمک ذهنگاهی. یعنی چی؟ فرایند نشخار فکری چیه؟ چیزی که واسه ما بارها اتفاق افتاده. حالا بماند که در آدمهای افسرده و مستره بسن یه شیوه دائمی فکر کردنه. به مرور بر اثر نشخار فکری افکار منفی دیگه اون هیجان واقعی نیست واسه یه موضوعی که ما رو ناراحت میکنه. بلکه ناراحتی و ناامیدی تشدید شده که چون هی ما اون فکرها رو تو ذهنمون دوباره نشخار میکنیم برامون ایجاد میشه
1: به بودای جدیدی از ناراحتی میرسی هر بار که اون را. رو آره. هی یعنی به گذشته دوباره فکره میاد و هی بیشتر میشه انگار ناراحتیه این میشه نشرف فکر درسته.
0: دقیقاً درسته. این که فکر منفی رو تو دقیقاً مثل نسخوار کردن دیگه تو ذهن دوباره
1: برگردونی.
0: دقیقاً. ذهن آگاهی راهیه برای متوقف کردن این چرخه. توی همه جای دنیا سطح تحقیق و پژوهش در مورد اثرات خیلی گسترده ذهن آگاهی در درمان افسردگی و استراب مطرح شده، منتشر شده و همین نشون میده که در واقع ذهن آگاهی کمک میکنه که افراد از این چرخه باطل نشخار افکار منفی یه مقداری بیاد بیرون حالت های ذهنی ما در طول زندگی دوتا حالته همیشه یا ما در حالت دوینگ مود هستیم یا در حالت بینگ مود هستیم دوینگ مود یعنی این موقعی که ما داریم کاری رو انجام میدیم. دیم بینگ مود یعنی فقط در حالت بودن. بودن خالص بدون اینکه تو تسک یا وظیفه ای برای انجام دادن داشته باشی. در دوینگ مود، کارا به صورت خودکار انجام میشه، فکرهای مختلف به ذهن میاد، حیجان و احساس ها میان، خب خیلی هاش اصلا ناخداگاهه و ما هم بهش واکنش نشون میدیم. توی دوینگ مود، افراد در زمان حال نیستن، یا دارن به آینده فکر میکنن و نگرانشن و با سعونی کارهای انجام میدن که اوزنها رو چجوری مدیریت کنن یا دائما اتفاقای گذشته داره تو ذهنت ریپلی میشه. در واقع توی دوینگ مود ما آدمهای نارومتری هستیم، ناراضیتری هستیم، به نظرات غیرواقعیمون اکتفا کنیم، رو دنیای بیرونی تمرکز کنیم و تلاش میکنیم که از تجربه و هیجانات منفیمون فرار کنیم. البته نباید فراموش کنیم که خب این دوی مود برای زندگی سلامت مهمه ها چون بالاخره ما لازم داریم برنامه ریزی کنیم باید بدونیم مثلا چه خریدی بکنیم با همکارمون چه جوری برخورد بکنیم وقتی فرزندمون شروع میکنه جدل کردن باهاش شواکنشی داشته باشیم. این فعالیت ها اصلا آدم رو آدم میکنه دیگه اما نکته مهم اینه که گیر کردن توی دوینگ مود چیزیه که ما می ازش فاصله بگیریم دینگ مود یا همون حالت بودن یعنی هر چیزی رو همون جوری که در حال حاضر هست بپذیریم. اتفاقا برخلاف باور همه وقتی که تو دیگه تغییری نمیخوای بدی تو شرایطت شرایط خود به خود تغییر میکنه. یونگ جمعه داره میگه که ما تا وقتی چیزی رو نپذیریم نمیتونیم تغییرش بدیم. توی بینگ مود آدما احساس‌ها یا هیجانات دردناکشون رو می‌پذیرن بدون اینکه بخوان ازش فرار بکنن. خصوصیت اصلی بینگ مود می‌دونید چیه؟ پذیرش. حالا چه پذیرش نسبت به خودت، چه پذیرش نسبت به محیط اطراف. در نتیجه یک احساس درونی آگاهی، پذیرش، صلح و سکوت در بینگ مود جریان داره. حالا آدما برای اینکه بتونن تو زندگی در واقع قفلا رو باز کنند و راحت و سلامت و خوب زندگی کنن نیاز دارن بینگ مود و دوینگ مود رو با هم تلفیق کنن یعنی لحظاتی رو داشته باشن که در فکر آینده گذشته انجام کارها باشن ولی در این حال لحظاتی رو هم داشته باشن که در آرامش و سکوت بشینن و به صدای افکارشون گوش بدن یه مثالی کابادزین در مقایسه این دو تا وضعیت دوینگمود و مود میزنه جالبه. میگه دوینگمود شبیه اینه که شما پشت یه دوربین کاشته شده تو گوشه یه زمین فوتبال وایسادی و تمام بازی رو از پشت اون دوربینی که از گوشه، در واقع داره زمین رو نگاه میکنه ببینی و قضاوت کنی بینگ مود میتونه شبیه این باشه که دوربین شما داره از بالا به صورت کلی و کامل اون زمین فوتبال رو ثبت و ضبط میکنه در این شرایط دیگه شما نقطه گوشه ای نیستی که از یک جهت نگاه کنی اون وقت شما مثل یه داور بیترف و بیغره از داری به تمام وقایه و حرکات و اتفاقات نگاه میکنی بدون اینکه البته بهش دید مثبت یا منفی یا قضاوتی داشته باشی انگار که ذهناگاهی یک دوربین جدیدی به شما میده که بتونی از یک زاویه خیلی وسیع تر تجربیاتش رو نگاه کنی و یه زمان‌هایی در طول روز از پشت عینک همیشگی که داری بیای بیرون و دنیا رو از زوایای جدیدتری ببینی.
1: قیاقات لازمه آدم واقعا از کار بوده خودش بیاد بیرون و بره زندگی خودش رو بدون ایش ببینه واقعا فکر میکنم خیلی به درد بخوره مثلا توی این شهرتی که دیگه همه درگیر مشکلاتن و جنگ و اقتصاد بد و اینا واقعا خیلی لازمه آدم یه بختای از این فضای خارج بشه و فقط زندگی خودش رو نگاه کنه و لذت ببره از اون اتفاقات خوبی که توی اون زندگی هست
0: دقیقاً در ادامه حرفت میخوام برگردم به اون جمله که چند دقیقه پیش گفتیم که پذیرش فکرها و فرار نکردن ازشون به ما کمک میکنه که راحت تر بتونیم شرایط رو تغییر بدیم یعنی چی؟ یعنی وقتی تو با عنوان یه آدم یه کار اشتباهی می از نظر خودت یا یه فکر منفی به ذهنت میرسه که خودت ازش احساس خجالت می اگه فکر کنی که این فکر خودتی یا اگر فکر کنی که من چه آدم بدیم که این فکر از سرم میگذره انگار پذیرفتی که تو در مقابل این فکر یا این احساس یا این حیجان ناتوانی ولی وقتی که اون رو به عنوان یک فکر بپذیری و مجبور نیستی که بر طبق اون رفتار بکنی عملا جدا کردن فکر از خودت به تو کمک کنه که راحت ترم بتونی اون شرایط رو تغییر بدی کلن ذهن دو مدل براش تمرین وجود داره یه سری تمرینای رسمیه یه سری تمرینای غیر رسمی تمرینای رسمی اونایی که مثلا توی مراقبه ها تو مدیتیشن ها تو تمرینات آرامش شما توی فضای آرومی میشینی یک دقایقی رو توی محیطی بر خودت خلوت می‌کنی و خیلی متمرکز سعی میکنی که هوشیار و ذهن آگاه باشی ولی تمرینای غیر رسمی اتفاقاتی که تو روزمره‌ات تو میتونی انجام بدی مثلا تو میتونی ظرف تو با ذهن‌آگاهی انجام بدی به جای اینکه به هزار تا چیز فکر کنی واقعا به اون لحظه به اون کاری که داری انجام میدی یا هر فعالیت روزمره دیگر رو میتونی با ذهن آگاهی انجام میدی این هم میشه تمرینای غیر رسمیه. ذهن آگاهی حالا این تمرینا به ما قراره چی یاد بدن؟ اول از همه پرورش توانایی بینگ مود خب اولای تمرینات هم که شروع میکنین خیلی سخته حیب تو بعد مثلا به حس تماس بدنت با صندلی که روش نشستی حرکت بدنت موقع تنفس. عوایل به اینا توجه کمه. به مرور هرچی ذهنگاه تر میشی و تو حالت بینگ مود قرار میگیری تمرکزت روی موقعیت کنونی و فعلیت برات راحت تر میشه. دومین چیزی که تعمینای ذهنگاهی به ما یاد میدن اینه که بتونیم احساسات و هیجانات منفیمون رو بپذیریم. توی تعمینای ذهنگاهی مدام این احساس پذیرش، آرامش به ما القا میشه، به مرور یاد میگیریم که با احساسات منفیمون با مهربونی و پذیرش رو به رو بشیم و با این حس که خب اشکالی نداره. حالا ما هم آدمیم. اشکالی نداره اگه حس خوبی نداریم. اشکالی نداره اگه اشتباه کردیم. این آگاهی به ما یک توانایی میده که بتونیم به سمت درک تجربه ها بریم به جای که ازشون فرار کنیم. در نتیجه رفتارایی که عادت کردیم انجام بدیم به راحتی میتونن با راحتی بیشتری میتونن تغییر بکنن مثل فوبیاها یعنی تو وقتی که از یک چیزی می... تو فوبیا داری
1: من آره چی شهر بازی
0: راست میگی
1: از همه وسائل شهر بازی میترسی
0: چه جالب
1: من سوار شفا میگم مردم
0: این فوبیا هایی که آدما ها دارن یا همون ترس های مرزی که آدما ها دارن ترس هایی که بیمارگونه و زیاد حالا یکی از سوسکی یکی از انک بود یکی از شهر بازی یکی از ارتفاع، یکی از جای تنگ بالاخره هر کسی ممکنه برای زندگیش چیزایی براش خیلی ترس جدی باشن. اینها در واقع بازهنناگاهی به سمت درمان بیشتری میرن چون وقتی که شما از یک چیزی میترسی به صورت شرطی شده میترسی. ام، عمده آدم که از انکبوت میترسن تا حالا که به یه دست نزدن که ببینن واقعا ترس داره یا نداره. شاید از
1: نزدیک تا حالا, تا حالا ندیدن.
0: ندیدن اما یک باوریه دیگه وقتی که خوشیارین و دوباره از صفر تجربیات رو میپذیرین و قبول میکنین که به سمت هیجانات منفیتون حرکت بکنین راحتتر میتونین با فوبیه ها مبارزه کنین یک کار دیگه ای که تمرین های آگاهی می کنه اینه که کمک میکنه شما آرامش بیشتری داشته باشین. چون اصلا ما تو تمرینات و مراقبه چی یاد میگیریم، این که ذهنمون رو جمع کنیم این که متمرکز باشیم این که ذهنمون رو بتونیم آروم بکنیم خب این خیلی توانایی مهمیه، فکر کن تو در لحظه ای که عصبانی، در لحظه ای که تحت فشاری تو بحرانی بتونی با یک سری ها و تمریناتی ذهنت رو اون لحظه آروم بکنی
1: مخصوصا تو اون شرایط چون وقتی عصبانی میشی ذهن فعالیتش چند برابر میشه همین جور افکار میاد تو زهنت خیلی بدتر هم میشه دقیقا تو حالت احسابانیت.
0: یه سوالی که همیشه در درمانجوها مطرح میکنن وقتی که ما راجع به جریان افکار خودکار یا افکار خدایند صحبت میکنیم میگن چجوری میشه در جریان افکار ناخودآگاهمون غرق نشیم چه راهی هست در واقع حالت بیداری و معمول ما از نگاه بودایی ها بیشتر شبیه خوابه چون وقتای زیادی هست که ما به صورت خودکار و اتوماتیک فکر می‌کنیم، تصمیم میگیریم، به آدمها واکنش نشون میدیم، در واقع یک جور خوابی. چون ذهن آگاه نیستیم. هدف از ذهن آگاهی اینه که گاهی بتونیم از این خواب اتفاقاً بیدار بشیم و به تیف کامل توانایی هامون چه آگاهانه چه غیر آگاهانه بتونیم دسترسی پیدا کنیم. ما میخوایم توجه کامل رو تجربه کنیم. این کار کار سادهی هست ولی لزوما راحت نیست. یعنی چی؟ یعنی نظم میخواد، تلاش میخواد. چون ناخودآگاهی تو سیستم ما خیلی مقاومه باید هم باشه چون که ما خب کمکمون میکنه که یه سری کار رو اتومات انجام بدیم جریان زندگیمون پیش بره دیگه برای همین گفتیم دو اینگ رو هم ما لازم داریم
1: که لازم نیست واقعا برای هر کاری بهش اینقدر عمیق فکر کرد دیگه یه سری کارا به همون ناخداگا انجامش میده
0: دقیقا یه مثال خوبی که در این مورد میزنن میگن که جریان افکار رو میشه مثل یه رودخونه یا یه آبشار خروشان در نظر گرفت که ما رو تو این جریانشون گرفتار میکنن و نهایتا یهو میبینی یه, می یه جای میبرند که اصلا تو نمیخواستی بری هم که تو میگی فکرای منفیه ای پشت سر هم واقعا یهو میبینی که رفتی یه جایی که اصلا خودت هم شاید خبر نداشته. یا ایه ایه
1: خاطره توی بچگی که اذیت بودی یا همونجوری داری فکر میکنی میرسی به اون اونجوری اصلا چرا رفتم اونجا و واقعا روزتو خراب میکنه واقعا افکار منفی که پشت هم میاد یه جاهایی انقدر عمیق میشی که از دست میدی همهچیو
0: تمرین ذهنگاهی دقیقا همین کار رو میخواد بکنیم، میخواد جلوی این مسئله رو بگیره یعنی یاد بگیریم چجوری از این جهان آشفته خارج بشیم و به جای که درگیر اون طوفان باشیم بشینیم کنار ساحل بهش گوش بدیم ازش یاد بگیریم و صبر کنیم که این جریان تموم شه این اتفاقی که داریم راجع بسامن کنیم ولی خود به خود اتفاق نمیافته این به انرژی و تمرین نیاز داره. حالا کاوازین میگه برای شروع این کار چه ای داره؟ هیچی، هیچ کاری نکن، فقط یه جا بشین. ما اغلب در تکاپو هستیم برای انجام کارها و های مختلف. آیا این توانایی رو دارین که تو زندگیتون یه لحظه توقف کنی؟ سعی کنین فقط به اون لحظه فکر کنین، بدون اینکه سعی داشته باشی اون لحظه رو تغییر بدی. به نوعی شبیه اینکه مردی مثلا تصور کن اگه من بمیرم دنیا به کارش ادامه میده اگه واقعا میمردی همین الان کل مزولیت ها و وظایفت فورا از بین نمیرفت پس لازم نیست پیش از حد نگرانش باشی دیگه یعنی میدونی اون قدم هم که تصور می کنیم کار ما مهم نیست میدونی واقعا اینکه حالا حتما این تماس تلفنی رو بگیری واقعا شاید اینقدر الان واجب نیست که تو نگرانشی یا بهش فکر می کنی کاوای میگه با یه ذره زمان گذاشتن واسه این مرگای تعمدی تو فکر کنی یه لحظه که آقا من مم. اصلا کنم اردم دیگه این وظیفه ها چه اهمیتی میتونه داشته باشه با یه ذره زمان گذاشتن برای این مرگای تعمدی در برابر جریان پر سرعت زندگی خودتو رها می کنی تا برای لحظه فعلی یه لحظه وقت داشته باشی میگه با مردن در لحظه اکنون در واقع زنده تر میشی. یکی از تمرینای خوبی که توی ذهناگاهی به آدما میگن توی تمرینات مدیتیشن یوگا همیشه هست تمرین نفس کشیدنه. دقت کردی میگن تنفست رو بتونی کنترل کنی، مدیریت کنی و در واقع بهش توجه کنی. نفس کشیدن تلنگوریه که شما رو در لحظه فعلی نگه می‌داره، موقعی که قرار ذهنتون منحرف بشه شما رو برمیگردونه. بعد تنفس یه متحد واقعیه با شما چون همیشه کنارتون هست و همیشه با تمرکز روی تنفس میتونین خودتونو به شرایط ذهن آگاه بودن برگردونین. برعکس عقاید رایج مراقبه. یا تمرینات ذهن آگاهی معنیش کنجه ازلت نشستن و قطع ارتباط نیست. اتفاقاً معنیش واضح دیدنه. یه مثال خوبه دیگه ایم که در این مورد کتاب زده اینه که میگه که سطح ذهنت رو مثل سطح یک دریاچه در نظر بگیر. آب همیشه موج داره. موجا گاهی کچیکن، گاهی بزرگن. گاهی اونقدر ضعیفن که اصلا احساس نمیشن و... باسته به اون شدت و جهت بادایی که تو زندگی میاد اون امواج افکار تو متفاوتان درست همونجوری که بادهای استراب و تغییر توی زندگی موج‌های ذهن ما رو به هم می‌ریزن شما به عنوان آدم قادر نیستی جلوی این موج‌ها رو بگیری ولی می‌تونی موج سواری یاد بگیری ذهن‌آگاهی به ما کمک می‌کنه به جای اینکه غرق بشیم تو امواج فکرها اینا رو بپذیریم بشناسیم و سعی کنیم اتفاقا نزدش استفاده کنیم یکی از تمرینات دیگه ای که بیبینین که توی مراقبه ها، مدیتیشن ها یا حتی یوگا میدن خیلی به کسایی که در واقع آموزنده ی آگاهی هستن و تمرین ذهن‌آگاهی آگاهی میکنن اینه که بدنشون را اسکن کنن. بادی اسکن یا اسکن بدن از این جهت خیلی جالبه که بدنت رو به عنوان یک کل به موضوع توجه تبدیل میکنه. خب مراقبه به خصوص دولت خوابیده که خیلی فوقلاده است اگه خوابت هم ببره که خیلی هم خواب آرام بخشیداری. داری استفاده از بدن به عنوان یک کل کمک میکنه که شما بتونین تمام بدن از سر تا نک انگشتای پا رو تمام سطح پوستت رو احساس بکنی و درک کنی که این کل بدنه که نفس می کشه. کل بدنه که زنده است وقتی توجه کامل وارد کل بدن میکنی میتونی کل بدن رو به عنوان مرکز وجود و نیروی حیاتی احیا کنی و یادت بیاد که تو فقط اونی نیستی که تو سرتی همه بدن در واقع اجزایی از وجودتون خیلی جالبه من وقتایی که مثلا یه کار درمانی روی چشمم یا دندونم انجام میشه خیلی احساس میکنم به هم نزدیک تره تا اینکه مثلا دستم شکسته بود بخوام گچش بگیرم انگار به طور ناخداغا ما احساس میکنیم سرمون همه اتفاقاته و یاد اومده که بدنمون رو به عنوان یه کل درک بکنیم
1: همشون به اندازه مهم هم. بعض اختاد هم یادش میره دیگه. فکر میکنین که همون فقط دیدن و شنیدن و اینا فقط مهمه دیگه به دست صفح خیلی فکر نمیکنه.
0: حالا این تمرین با یه راه خوبی هم هست در کنار این که ما بدن فیزیکیمون رو حفظ بکنیم با بدن آتفیمون هم ارتباط بگیریم. وقتی که تو حواستو متوجه قلبت کنی، به خاطر مفهوم استعاری قلبم هستی که برمای جور قلب مرکز عواطف تو ذهنمون تعریف شده. انگار تلاش کنی، اون احساس محدودیت و گرفتگی رو تو قفسه سیند درک کنی و از عواطفی که داری مثل قم، خشم، ترس، ناامیدی یه کمی آگاه تر بشین. حالا چقدر خوبه که گاهی این مراقبه ها تو طبیعت انجام بشه. اون احساس یگانگی خب خیلی لذت بخشه دست
1: از دل و دیده گرامیتر هم آیا هست؟ دست آری زد دل و دیده گرامیتر دست زین همه گوهر پیدا و نهان در تن و جان بیگمان دست گرانقدر تر است هرچه حاصل کنی از دنیا دستاورد و ورد است هرچه اسباب جهان باشد در روی زمین دست دارد همه را زیر نگین سلطنت را کشنیده از
0: چنین یه تأثیر خیلی خیلی مهم زهناغاهی روی روابط زندگی ماست. وقتی شما زهناغاه هستی روابطت سالمتر و سازگارانه تره. چرا؟ چون دقیقا مثل همون سری قبل که گفتیم که زهناغاهی جلوی فکرهای ناخداغاه رو میگیره، جلوی ذهن خانی ها رو میگیره، جلوی پیشبینی های بیاساس رو میگیره، به جان که من فکر کنم تو الان تو ذهنت منظورت چی بوده آگاهان تر به این مسئله توجه می کنم مشاهد گران تر بیغضاوت تر. و اینکه وقتی یه چیزی هم آزارم میده باز به جای واکنش میتونم که آگاه بشم و فکر کنم که راه حل بهترین راه حل برای این مشکل چیه. ذهن آگاهی کمک کنه که تو از ذهن خانی فاصله بگیری از فکر های خودکار فاصله بگیری. حسن تفاوت‌های زیستی و جنسیتی رو بهش توجه بکنید از خطاهای شناختی ذره فاصله بگیریم مثل چی مثل مثلا نمایی، یه مسئله کوچیکو واسه خودت خیلی بزرگ کنی مثل بعد چسب به منفی زدن تو اگه یه بار دیر کردی من بگم که تو همیشه آدم بدقولی هستی این خطاهایی که شخصی سازی تو داری یه موضوع رو صحبت می‌کنی من ای به خودم بگیرم فکر کنم که منظورش خب نه همه از فکرای ناخوشاگاه و ها میاد دیگه وقتی که تو خوشیاری آگاهی اون لحظه رو داری رصد میکنی درگیر این فکرای ناخوشاگاهت کمتر میشی یکی دیگه از تأثیرات تمرینات مایندفولنس افزایش صبره. صبر به نظرت یعنی چی حسین؟
1: فکر می‌کنم این باشه که عجولانه تصمیم نگرفتن توی هر موضوعی یعنی صبر کنی و با فکر بهتر و درست‌تری بری سمت اون موضوع فکر می‌کنم این بهترین روش صبر باشه ولی فکر می‌کنم بیشتر این شکلیه که نه هر اتفاقی برات افتاد تو خشم نشی، عصبانیت نشون ندی، بهن آدمای صبور معمولا این شکلی هستند، تو باور مردم این شکلیه. ولی فکر می‌کنم درستش اینه که قبل از اینکه هر کاری انجام بدی یه فکری، یه آنالیزی بکنی، ببینی که به چی می‌رسی.
0: حالا من می‌خوام یه تعریف کمی متفاوت تری از صبر رو بگم و اون اینه که یادت باشه این موضوع رو که همه چیز در زمان خودش شکوفا میشه. صبر یک جایگزینی برای بیقراری ها و بی‌تابی‌های ذهنه. میدونی اینکه باور داشته باشی که باید به اتفاقات فرصت بدی. تو اگه یه دونه رو به انتظار داشته باشی فردا در بیاد، تو آدم صبوری که نیستی، هیچی، آدم آگاهی هم نیستی. صبر یعنی که فرصت بدی زندگی به مسیر خودش بره. فرصت بدی که اتفاقات موقعی که باید بیفتن البته این به این معنی نیست که وقتی مجبوری نباید عجله کنی آه. اتفاقا میگه که میتونی صبورانه عجله کنی. قرار نیست عجله نکنی ولی خودت بدونی که من خیلی. دارم اصلا من دارم عجله میکنم برای اینکه باید به فلان کار زود برسم نه اینکه من به صورت ناخودآگاه هر جا میرم هر کار میکنم تو یک عجله ای باشم که اصلا معلوم نیست علتش چیه از کجا داره می میگیره باز در مورد این هم خیلی کوتاه اشاره کردیم که یکی از فایده های مهم ذهن‌آگاهی اینه که به جای قضاوتگری، مشاهده گر باشی تمرین های ذهنگاهی به تو کمک میکنه که یک خصوصیت غیر قضاوت کننده تری رو نسبت به همیشه خودت داشته باشی درسته که تجربه های ما خیلی مهمن و خیلی زندگیمونو شکل میدن ولی معمولا اونقدر هم درست نیستن که ما فکر میکنیم این فقط نظرات شخصی ما واکنش آموند، دانش محدودمونه که عمدا هم تحت تأثیر شرطی شدنای گذشته است. وقتی که این فشارها از ذهن و در واقع از تجربیات ما میاد و واکنش های ما رو برانگیختن میکنه به ما فرصت نمیده لحظه فعلی رو با وضوح ببینیم. اینکه این توانمندی رو داشته باشیم که اتفاقات رو در لحظه همون جوری که دارن می‌افتند ببینیم و بپذیریم عملاً جلوی قضاوتگری ما رو میگیره. کاپاتین میگه اصلاً قلوو نیست اگه بگیم یک مسمومیت مزمن و ویروسی تو ذهن ما داره کار میکنه و نمیذاره همه چیز اونجوری که هست ببینیم یه نکته مهم دیگه که تو اپیزودهای قبلی هم از جوهای دیگه به این رسیدیم و بخش مورد علاقه منم هست، بحث سادگی عمدیه. میخواد بگه که محرک اطراف همه یه تلاششون رو میکنن که شما رو ناحشیار نگه دارن. فقط در اون حد هوشیاری وسط میذارن که شکمتو پر کنی و مثلا بری سر کار ولی لذت صبونه خوردن و متوجه نمیشی. مثلا اون نور قشنگی که از پنجره صبح رو می زد تا تابیده اون رایحه مثلا نون ای که پیچید اینا رو نمی‌فهمید تو فهمقای قزاتو بخوری بریم برای مقابله با این محرک ها باید کارامون رو آگاهانه انجام بدیم مثلا خیلی کارهای ساده میگیم سادگی همدی مثلا قدم زدن یا گذروندن یه وقتایی با حیوان خانگیت یه آرامشایی بشینیم یه موزیک گوش بدیم 5 دقیقه بدون اینکه هیچ کاری بخوایم انجام بدیم این سادگی داوطلبانه یا عمدی به این معنیه که تو طول روز به نقاط کمتری سر بزنی، کمتر ببینی، ولی بیشتر و عمیقتر ببینی. یعنی تعداد محرکا رو کم بکنی، اما کیفیت هر کدوم رو عمیقتر بکنی.
1: کارهایی که شاید خیلی وقتا داریم انجام میدیم و نه به این شکل ولی. یعنی ما موزیک رو گوش میدیم غذا رو میپذیم میخوریم ولی این شکلی نیست چقدومش یعنی لذتی شد نبریم ازش
0: حواست بهش نیست یعنی تو سکوت و سکون نیستی عملا باز تو دوینگ مودت هستی این سادگی داوطلبانه یه حس آزادی عمیقی رو به ما میده انگار که قدرت نگفتن و تقویت میکنه و این فرصت رو در اختیارمون میذاره که کشف کنیم که از کمترها آیدی بیشتر داشته باشیم. و یه فایده مهمه دیگه افضایش تمرکزه. تمرکز اساس تمرین توجه کامله. حالا تمرکز رو اه, میشه. توی اون تمرین های رسمی تمرین کرد میشم. گفتم تو طول زندگی تمرین کرد. وقتی به یه موضوعی توجه میکنیم مثل نفس کشیدن تمرکزت رو میاری رو اون. و این قدرت تمرکزت رو بالا میبره. آرامش و صبات روانیت رو بالا میبره. و خب بله کنترل خشم همونجوری که گفتی. وقتی احساس عصبانیت غلبه میکنه، خب از لحاظ زیستی ما آماده شدیم که پاسخ بدیم دیگه کلا فروخوردن فرو خوردن خشم به شکل خودخوری خب برای بدن مزره. ولی در عین حال تخلیه خشم به صورت غیر قابل کنترل و عادتی هم میتونه مضر و حتی خطرناک باشه توجه کامل میتونه ما رو متوجه بکنه که این عصبانیت تا چه اندازه میتونه برای خودمون و دیگران مسمومیت داشته باشه حالا با اون انرژی عصبانیت چیکار کار میکنیم؟ اون رو به شکل قدرت و تصمیم گیری های درست هدایت میکنیم در واقع قدرتش رو چند برابر میکنیم انگار که من از دست یک فرض کنید معلمی که به من توهین کرده یا منو تحقیر کرده عصبانیم به جای واکنش منفی به اون نشون دادن میرم و درسم رو یک جوری میخونم در واقع از اون خشم و عنوان نیروی محرکه کاری استفاده کنم که هم پاسخه اون خشم باشه، هم مسمومیتزا نباشه، هم آشفته کننده نباشه. آگاهی ما خشم رو می بینه. عمق خشمو میشناسه آگاهی ما از خشم بزرگتره بر همین میتونه اگه بخوایم خشم رو در بر بگیره.
1: پسجوری داره میگه که خشم هم میتونه نقطه مثبتی باشه تو زندگی اگه آگاهانه بهش نگاه کنی و میتونی ازش به عنوان محرکی استفاده کنی که به هدفت برسی یا سریعتر به هدفت برسی.
0: دقیقا همینطوره ما اگه خشم رو لازم نداشتیم که تو بقامون نبود. فقط الان بحث که ما قرار آریا آگاه تسلیم خشم بشیم. یا اینکه که اون لحظه از خشممون در واقع بالاتر بریم و آگاهانه بهش نگاه بکنیم یه مثالی که در این مورد میتونیم بزنیم یه دیگیه که ما تصور کنیم این دیگه حشیاری ماست و خشم مثل یک غذای داخل این دیگه یعنی هوشیاری ما بزرگتر از اینه که بتونه خشم بهش غلبه کنه بلکه ما میتونیم خشم رو وارده دیگه هوشیاریمون بکنیم هزمش کنیم، بپذیمش، بعد بتونیم به طور مؤثر ازش استفاده کنیم. یعنی به جای اینکه که واکنش خودکارنش اون بدیم، یه پاسخ آگاهانه بدیم که هم به نفع خودمونه و هم به نفع محیط اطرافمونه. کلن تمرین های ذهن آگاهی ما رو متوجه حقای انتخابمون میکنه. یه نقشه راه به سوی خود درخشان یک انسان بالغ. باز اینو میگم که مسئله نیست که خشم روخ نمیده. مسئله اینه که میشه ازش استفاده کرد، روش کار کرد، در اختیارش گرفت، کنترلش کرد و به شکلی انرژیش رو تو مسیر درست حرکت بدیم. مثلا خشم از یک رابطه آسیبزا و مسموم میتونه به جای دعوا و درگیری و تنش سرف حرکت کردن در مسیر جدایی رهایی و یافتن یک راه جدید برای ادامه زندگی باشه. و خب دیگه بحث روابط سالمتر هم که با هم کردیم که ذهنگاهی چجوری میتونه روابط ما رو سالمتر بکنه. چون که باز همینجوری که خشم رو مدیریت میکنه توی روابط هم واکنش های ما رو مدیریت میکنه. یکی از تمرین هایی که تو ذهنگاهی یا تمرینات آرامش به افراد میدن تمرین تخیله. که این هم خیلی جالبه قوه تخیل ما چیز جالبیه دیگه تو فکر کنم زیاد دارین قوه تخیل رو به خاطر کار حرفی خودت که گیم و ایناست فکر کنم تأثیر داره نه؟ آره
1: هم گیم بالا چون قبلشم تاعت کار می‌کردن فهم خواستم رو بگم و فرصتش بیش نمید که خیلی از تمرین های این کتاب و این هایی که برای ذهن هست توی متودکتینگ و توی تمرین تئاتر هست هم تخیله همین که بعد رو بشناسی و بهش فکر کنی همون اسکنه به رو کاملا تمرین میکردیم اون موقع و میدونستیم دقیقا به چه شکله؟ و داشتم این نکته فکر میکردم که چقدر به درد میخوره توی اون حرفه.نی بچههایی که اگر توی حرفه هنر هستن وا توی تئات و تلویزیون فکر میکنم لازم باشه واقعا این کار رو انجام بدن این کتاب بخونن و تا الانش برای من خیلی سخت بود. این کتاب حقیقتا هم مفهومش هم. تایمناتی که داره واقعا سخته احساس میکنم ولی احتمالاً یه آرامش خیلی خاصی به من میده من همه موارد بعد این کتاب داشتم تا الان هرچیو خوندی
0: خب براتم
1: خیالم آره هم من خب کار گیمم انجام میدم آره ماهر به خاطر اینکه معمولا توی یه فضای غیر واقعی هستیم همیشه و داریم یه فضاییو میبینیم که توی واقعیت وجود نداره میتونیم تصور بکنیم و تخال بیشتری داشته باشیم به جور انگار تمرین شده قبلا برام به یه شکل دیگه ای
0: آفرین دقیقا تخیل کردن هم به تمرین نیاز داره و فایده هایی هم داره کلا استفاده از قوه تخیل الا لزومی نیست که سفر به گذشته یا آینده خودت بکنی تو به سادگی با هر فعالیتی میتونی تخیل وارد زندگی روزمرهت کنی مثل همین بازی که تو میگی دیدن یه فیلم شنیدن موسیقی رمان همه اینا میتونی یه جرقه تو قوه تخیل باشه آدمایی که از تخیل استفاده میکنن و این کار رو بلدن و روش تمرین دارن آدم های خلاق تری وقتی تو خلاق تری به چالش ها با روش و نگاه تازه نگاه میکنی و خب راه حل‌های های جدید میتونی پیدا بکنی. بعدم تخیال خیلی جالبه. به تو امکان دسترسی به خواسته ها و آرزوها و تمایلات تو میده. چون تو تخیل تو محدودیتی وجود نداره. وقتی دنیای تخیل هر آدمی رو بررسی میکنی میتونی حدودم بفهمی که این چه تمایلات، ترس و آرزوهایی تو زندگیش داره. و خب وقتی که در واقع تو خلاقانه تر تصمیم میگیری به احتمال بیشتری هم تصمیمهایی بهتر و مفیدتری میگیری دیگه تا تصمیمهای تکراری که صرفاً چون بهشون عادت داری میدونی حسین خیال پردازی ساختارای رایج فکری تو به هم میزنه انگار یه مدارای جدیدی تو ساختار مغزت ایجاد میکنه خود این یه را تمرین و تقریت برای مغز دیگه یعنی وقتی تو مشغول خیال پردازی هستی ذهنت داره بین بخشای مختلف سفر میکنه و اطلاعات مختلف جمع بری می کنه که بعدها ممکن اینا به هم ارتباط پیدا کنن و همین ارتباطات اغلب اوقات به یک ایده جدید و به یک خلاقیت جدید تبدیل میشه. از نظر علمی هم میگن که تخیل حافظه کاری یا فعال مغز رو تقویت میکنه یعنی حافظه کاری اون توانایی مغزه که اطلاعات رو ذخیره و یادآوری میکنه توی مدت کوتاه تر هم نشون میده که این نخ از حافظه ارتباط قابل توجهی با خیال پردازی داره در کنار اون مطالعات هم نشون دادن که افکار خیال پردازانه تأثیر مثبتی روی عملکرد کاری و بهروری ما داره So you're saying farewell, Jordan, mm-hmm. yeah. to someone that you know, and you know the ship is leaving, yeah.
1: and you're running to say farewell. Remember that it's innocent.
0: خیال پردازی مثل یک هیبنوتیزم سطح پایین باعث میشه اصلا اون استرس و فشار روانی هم تا حدی کم بشه بماند که خب تخیل یه جور شادی و نشاط هم ایجاد میکنه چون که یک آرزو و امیدی رو در وجود آدم بیدار میکنه و در اثر همون خیال پردازی مدارای پاداش توی مغز فعال میشن خیلی وقتا ما با حرف زدن این کار رو میکنیم به یه سفری که قراره بریم میشنیم با هم یه گپی میزنیم. خوش که میگن wasfulish <تصفيق> nesfulish واقعا اینه وقتی ما به اتفاقات مثبت به آرزوها و امیدهامون فکر میکنیم و در موردش تخیل میکنیم هم در واقع مدارهای پاداش مغزمون رو داریم فعال میکنیم خب برای اینکه این اپیزود خیلی طولانی نشه و حوصله مخاطب ما هم سر نره ما این اپیزود رو اینجا تموم میکنیم و ادامه مبحث مربوط به ذهن آگاهی رو میذاریم برای اپیزود بعدی امیدوارم که با ما همراه باشین حسین گفت که این اپیزود یه ذره سخته ولی قول میدم که در اپیزود بعدی همین مطالب رو در واقع خوایم ساده تر بست بدیم و گسترش بدیم و مثال بزنیم و براتون پرکار خواهد بود
1: مرسی غزل بابت این اپیزود واقعا اپیزود سختیه ولی فکر میکنم که اگر بتونیم ترجمهشو انجام بدیم هم من و هر کسی که گوش میده و دوست داره انجام بده خیلی زندگی براش راحت‌تر میشه قطعا اپیزود بعدی رو از دست ندین ادامه همین کتابه و اینم بگم که این تیم ما فقط من و غزل نیستیم آقای مهدوی هم ادیت صدا رو انجام میده و آرش قربانی عزیز ضبط صدا یه تشکرام از استودیو ریسمان بابت اینکه به ما کمک کرده و صدا رو ضبط کردیم خیلی ممنون